0: Por ejemplo, yo, yo tengo un caso muy divertido que nos sucedió como tres semanas antes de que iniciara la pandemia, por allá de febrero de 2020. Y es que, si te acuerdas, ya se veía que iba a pasar algo, pero nadie sabía exactamente cómo iba a ser ni cuándo iba a suceder, ¿no? Y solo sabíamos que había que lavarse mucho las manos. Eso era todo lo que sabíamos. O sea, lávate las manos, ¿te acuerdas? Cinco veces al día y no te toques la cara, ¿no? Eh... Y entonces un día, allí en la, en la oficina de, de Platzi en México, cuando íbamos a la oficina, se nos ocurrió que sería divertido enseñar a la gente a lavarse las manos. Que parece algo menor, pero que si vas a cualquier baño público, te vienen unas instrucciones con 10 pasos de cómo lavarte las manos. Y por lo general, lavarse las manos pues es una labor que va más allá de ponerse un poco de jabón, frotar, quitar el agua y ya, ¿no? No le das tanto problema a las bacterias. Ni a la comida que dijera de la Ciudad de México Pero este era un virus que venía de no sé dónde Y eso sí era peligroso Y entonces hicimos un, un videíto Simulando que era un, como una clase De las que hacemos en Platzi Entonces salgo yo a cámara explicando Lo que vas a aprender en esta clase Y yo eso lo subí como un, como un post En el blog de Platzi Pero entre jiji jaja, jaja ¿no? De a ver qué pasa Y le puse un examen con cinco preguntas ¿no? y Entonces lo que, lo que sucedió Es que la gente empezó a tomar el examen tanto que a, al punto de que eso se volvió un curso oficial de Platzi. Cuando una marca comunica, eh, su público objetivo no es el conjunto de todas las personas que la escuchan, sino probablemente hay, hay, que, hay que decir algo que genere una disyunción que claramente va a hacer que haya gente que te deteste, pero por eh, pura polaridad del otro lado va a haber gente que no solo te apoye, sino que te apoye mucho, ¿no? Creo que el ejemplo más emblemático de todo esto para mí es lo de Colin Kaepernick de Nike que pasó en 2017, 2018, ¿no? Claramente yo creo que siendo Nike una compañía que siempre además eh, como que le empuja fuerte al asunto, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que hasta ellos mismos debieron decir, pues ahí va a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y, y creo que en sí creo que uno tiene que tomar partido por algo en la vida, ¿no? Esta frase de... Si tú no te eh, levantas por algo, caerás por cualquier cosa. Creo que aplica también a las marcas. Y lo que sucede hoy es que pues muchas marcas no es que no quieran tomar partido por alguien porque no tengan algún tipo de idea, sino porque realmente no saben ni siquiera para dónde van en este mundo tan convulso. ¿no?
1: Un creador que se reinventa, que navega por múltiples industrias que se tocan en un punto, el de las historias y su impacto en la sociedad. Una sociedad, por cierto, llamada a ser creadora de contenido en su conjunto, como publicista, apunta a la necesidad de que ésta se haga cargo del funnel completo. Como creativo, señala lo valioso que resulta irse a dormir a diario con un nuevo creador que revienta paradigmas. Como consumidor de medios, advierte que sí, que los medios tienen entre sus alternativas la de incorporar metodologías educativas para sus audiencias. Y vaya que lo dice él, que impulsó un curso de Platzi para lavarse las manos en ese instante en que no sabíamos la fecha de llegada del coronavirus a Latinoamérica. Es Daniel Granata, creative lead de Platzi y autor de Una Vida de Creativo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 28, temporada 2. Comenzamos.
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio de Coffee Americano, me da mucho gusto saludar a Daniel Granata, publicista, Líder creativo, creative lead en Platzi y además autor y sobre todo protagonista de Una Vida de Creativo. Daniel, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Quiero empezar porque me digas para ti que ha sido lo más afortunado y a la vez lo más difícil, que ni siquiera doloroso de reinventarse porque sin duda a partir de lo que tú muestras en tu libro de los que conocemos tu trayectoria te has reinventado de distintas maneras y me parece que además esa ya va a ser la norma pues para las personas que vivimos en este mundo y sobre todo que tenemos primero muchas curiosidades y segundo también muchas necesidades que no se van a satisfacer si quedamos si nos quedamos en el mismo lugar
0: Hola Mau, no, buenas noches, gracias por invitarme pues eh, lo más afortunado y lo más difícil, eh, no sabría decirte, quizá la causa fundacional de todo esto fue para mí ser emigrante y abandonar eh, mi país de origen, España, para venir aquí a México. Eh, en México descubrí que, pues digo, independientemente de la distinta topología de todos los tipos que hay en toda Latinoamérica, es, es un continente que tiene una serie de de facciones comunes muy, muy cálidas y demás, no, no, no tan eh, frecuentes en Europa. Y siempre he dicho que me siento muy bien acogido en, en este lado del mundo. ¿no? Eh, eso fue probablemente lo más afortunado y más difícil. Si hoy tuviera que mirar hacia atrás, probablemente hubiera... Mi, mi único consejo que podría darle a mi yo de 18 años es emigra antes. ¿no? Eh, todo lo demás, la verdad es que han sido un cúmulo de, de curiosidades satisfechas. Eh, y sí, eh, probablemente lo, lo, lo más afortunado y difícil eh, posteriormente ha sido el hecho de que se te abre una puerta y decidir cruzarla, aun sabiendo que tienes que empezar de cero en otro lugar, o en otra compañía o en otro país, ¿no? Que siempre la, la aclimatación a lo nuevo eh, cuesta, ¿no? Y más cuando ya vas teniendo una cierta edad donde cada vez eres más... Eh, adicto a los hábitos, pero aún así todavía la curiosidad me puede y espero seguir teniendo muchas curiosidades todavía en los años que me queden de vida.
1: Es buena idea que todos seamos creadores de contenido, porque a ver, se asegura que en 10 años todos los que tengamos cuando menos acceso a plataformas tecnológicas lo seremos. Hoy ya una buena parte lo somos de una u otra manera. Para ti, como publicista, que a final de cuentas es también contenido, como parte ahora creativa del equipo de Platzi, ¿es buena idea que el poder del contenido esté en manos de todos, en posibilidad de todos?
0: Yo creo que siempre lo estuvo. Lo que creo que ha cambiado es que ahora las palancas que tenía cada individuo, cada personaje para hacer llegar su mensaje más lejos, han variado y se han eliminado muchos filtros que antes eh, pues uno pudiera pensar que velaban por la calidad pero también velaban por una serie de intereses no entonces digamos que ahora lo que hay es una es una diáspora de, de, de mucho de lo que había generado desde muchos lugares distintos en vez de venir concentrados desde cuatro o cinco lugares específicos no y, y ahí creo que también entra en juego el el, el factor de la curaduría ¿no? y, de, y, de la, y, y de prestar atención a lo que uno quiere o a lo que uno busca en vez de simplemente rendirse a lo que le ofrecen los algoritmos. Eh, que es algo como muy recurrente ¿no? de, de quejarse de lo que uno ve en su feed y demás, pero lo que ves en tu feed se puede curar. O sea, tú puedes decidir qué es lo que no quieres ver y puedes buscar qué es lo que sí quieres ver y si logras hacer eso, entonces lo que descubres es que hay una cantidad de gente haciendo cosas increíbles que hace 25 años era, era algo inimaginable, ¿no? Y yo, yo todos los días siempre me sorprendo ante la existencia de una persona eh, cuyo nombre desconocía o cuya obra desconocía y ves lo que hace y dices, wow, no puedo creer qué talento tiene esta persona, ¿no? Y, y eso me parece que es muy positivo, el hecho de, de poder eh, encontrar vías nuevas para pues para inspirarte, para satisfacer tu curiosidad, para satisfacer tu necesidad artística, eh, audiovisual, lo que sea, ¿no? Entonces creo, creo que en sí no, no, es, no es malo lo que está pasando, nada más creo que estamos en una fase en la que nos hemos rendido deliberadamente a consumir lo que nos ofrecen, en vez de tomar partido. O sea, es, es prácticamente lo mismo que cuando se veía televisión. O sea, el chiste este de la televisión, todos delante de la televisión, viendo lo que la televisión ofrecía, es básicamente lo mismo que hace alguien cuando empieza a hacer scroll sin cuestionar nada lo que le sale, ¿no? Eh, y en cuanto tú tomas acción y, y, y maniobras con respecto a lo que tú quieres ver, te das cuenta de que hay un, un universo paralelo de, de elecciones y de opciones que antes no tenías porque estabas supeditado a lo que te daba la televisión, ¿no? Entonces, no sé si todo el mundo debe ser creador o creadora. Creo que, en cierta forma, todo el mundo lo, lo ha sido durante mucho tiempo. Eh, nada más creo que ahora se han eliminado las barreras y el alcance es mucho mayor eh, y te sorprende ver pues, personas de las que no sabes nada con followers inmensos ¿no? Eh, porque claramente han encontrado un nicho específico en uno o varios lugares que hacen que, que sea relevante para esas personas eso, eso me parece que es muy valioso
1: Y hablando de esta formación de criterio que digamos en términos oficiales se conoce como alfabetización mediática e informacional ¿te parece que este consumo ...responsable, si lo queremos llamar así... ...o este consumo intencional... ...para no necesariamente hablar de irresponsabilidad... ...detrás del que... solo consume cuestiones de entretenimiento... ...o de fuentes no necesariamente... ...confiables... ...termina también trazando esta especie de élite... ...que siempre ha estado... ...es decir, siempre ha existido... ...una gran separación, para mal... ...eso es una realidad... ...entre las personas que podían leer... ...y las que no, muchas veces por cuestiones... ...impuestas desde la sociedad misma... Y ahora es cierto que en muchos sentidos ya no están esas barreras, pero sigue de pronto quedando esa sensación de que el nivel de información, ni siquiera te diría entre distintos países o regiones, a veces en una misma mesa, puede llegar a ser bastante dispar. Se está creando o se está conformando esta nueva élite a partir de quien construye, de quien fortalece, de quien fomenta más este criterio contra el que no.
0: Eh, creo que lo que se dificulta hoy es que la información que antes todos compartíamos y todas, eh, que venía dictada de forma unidireccional en el número de poderes específicos, ¿no? Y hoy hay una organización casi horizontal con respecto a, a versiones alternativas de, de cada versión oficial de información que hay con respecto a cualquier tema, ¿no? De las vacunas, desde... De, eh, la, la, la fórmula del refresco favorito, etcétera. Para todo hay como, me da mucha risa esta gente que dice que ha hecho su propio research en internet sobre las vacunas, ¿no? Y, y te quedas así como de, ¿a qué, ¿a qué te refieres? O sea, te has metido un laboratorio, has hecho tus análisis, has escrito un paper, ¿no? O, o nada más has encontrado eh, algo que confirmaba tus prejuicios, que creo que es lo que básicamente ha sucedido hoy eh, y es que la polaridad antes existía y había una polaridad en los medios que era eh, correlacionada con una polaridad casi en, en bandos ideológicos, ¿no? este, que a, a su vez estaban apoyados en, en sectores financieros específicos. Y creo que eso ha desaparecido hoy y entonces estamos todos como flotando por, por el espacio, como partículas, y te cruzas con alguien y, y a gritos intentas convencerla de lo que tú piensas, ¿no? pero esa persona pues probablemente te la vas a cruzar tres segundos y luego va a desaparecer, ¿no? Y entonces yo, eh, pues, pues en este punto lo, lo que creo que sucede es que la... Creo que antes no existía tampoco, o sea, el partidismo siempre ha existido, ¿no? Pero ahora está magnificado de una forma en la cual tú puedes polarizarte mucho más de lo que ya inicialmente estabas, como para quedarte en tu, en tu burbujita, ¿no? O en, o en tu rancho, como dice mi, mi buena amiga Ofelia Pastrana, ¿no? Eh, y creo que hoy, eh, si además intentas ser una persona que, que no transita en los blancos o en los negros, sino que trata de intentar comprender cada tema desde distintas aristas, pues al final pasas hasta un mal rato, ¿no? Porque esa es una postura como no muy respetada. Hoy tienes que señalarte de un lado o del otro en cualquier tema, ¿no? Entonces yo lo, lo que creo que pasa es que eh, las polaridades también se han magnificado 10x y, y claramente hoy puedes ver como en, en, en cualquier sitio, ¿no? en Twitter, en, en un foro de una noticia, en un periódico, eh, en la sección de comentarios de, de cualquier lugar, ves que la gente no discute para aprender, sino para tener razón. Y lo puedes ver, por ejemplo, en, en esta búsqueda también del tan, eh, pues sí, de click Byte, ¿no? Donde... El debate, se supone que el debate es una contraposición de ideas para, para intentar comprender los dos lados y construir algo conjunto a partir de la contraposición, ¿no? Eh, y hoy el debate se piensa como un combate de boxeo de los de Canelo Álvarez, ¿no? Donde se supone que alguien destroza al otro, ¿no? Y es porque ese son el tipo de titulares que, por ejemplo, funcionan en YouTube para generar clics, ¿no? Eh, entonces, to todo está dirigido a polarizar, ¿no? O sea, la... la no, no, está, no está nada dirigido, incluso los propios medios, no, no están dirigidos a, a informar per se de manera objetiva, sino que esa objetividad, pues en cierta forma también es parcial de, de unos intereses que hay detrás. ¿no? Y, y eso creo que está muy acentuado y entonces creo que se, se complica mucho todo lo que sea tener un criterio lo más
1: objetivo posible. En medio de esta polarización y en medio también de ...sociedades que cada vez se enfocan más en lo que ellas creen. Tú como apasionado de la publicidad, ¿dónde debe situarse la publicidad? Porque por lo general las marcas, sobre todo me parece en el ecosistema latinoamericano... ...se están situando mucho del camino de lo políticamente correcto. Es decir, no quieren problemas con nadie... No eligen una audiencia particular, la mayoría de las veces, sino que lanzan un mensaje macro porque entienden que todo está polarizado y que todo puede reventar. Sin embargo, desde tu perspectiva, ¿las marcas deberían atreverse a seleccionar más y decir, a ver, este es el tipo de público que quiero, aunque implique abiertamente no querer o no ser para otro tipo de público?
0: Eh, eh. Sí, creo que tú diste con tu pregunta la respuesta. Eh, siento que las marcas, a veces sus mensajes son como los horóscopos, ¿no? De, de, tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué signo del zodíaco eres tú, Mau? Yo, Virgo. Tú eres Virgo, yo soy Escorpio, ¿no? Y a lo mejor ambos desconfiamos de los horóscopos, ¿no? En nuestra, en nuestra pose así intelectual, ¿no? De vamos uh -huh. a hablar de las grandes verdades. Pero de repente pasas por la página del horóscopo de una revista, además, que agarraste, no sé, la consulta del dentista, y la revista es de 2017 pero no importa tú ves el horóscopo y, y lees a ver no y dices ah no pues sí tiene razón no y yo siento que a veces las marcas les pasa un poquito eso como que tratan de hablarle a todos sin hablarle a nadie para no para no pues para no molestar no porque pues la controversia es algo complicado con lo que lidiar y hoy en día las crisis de las marcas muchas veces ya no son en los grandes medios son en el grupo de WhatsApp de los papás y mamás del colegio no y entonces pues a ver cómo resuelves una crisis de Piar en, en ese lugar tan Cerrado y recóndito, ¿no? Pero eh, sí es verdad que, que hay veces, y más hoy, ¿no? En el que creo que las marcas han confundido mucho el, el apoyar causas o tener lo que se denomina el propósito, ¿no? De vamos a, vamos a Estamos buscando el, el, el propósito de nuestra marca y una cosa es tener un propósito y otra cosa es comunicarlo todo el rato, que son dos cosas distintas. O sea, tú puedes tener un propósito que es como la, la estrella que te guía, ¿no? Tu navegación. Pero pues todo el rato estar diciendo que tienes un propósito para convencer a alguien de que se una, pues todo el rato creo que es hasta contraproducente, ¿no? Porque más bien es como cuáles son las acciones que te llevan a ese eh, propósito. Porque por lo general, además, todas las marcas tienen blancos y negros y por cada cosa que anuncian en un sitio del otro lado tienen algo a lo mejor que no, no esconder, pero al menos sin tapar y, y, y como tenerlo como un poquito así tras la cortina, ¿no? Eh, y entonces, eh, sí, eh, estoy de acuerdo contigo en que cuando... Una marca comunica, eh, su público objetivo no es el conjunto de todas las personas que la escuchan, sino probablemente es eh, hay, que, hay que decir algo que genera una disyunción que claramente va a hacer que haya gente que te deteste, pero por eh, pura polaridad del otro lado va a haber gente que no solo te apoye, sino que te apoye mucho, ¿no? Creo que el ejemplo más emblemático de todo esto para mí es lo de Colin Kaepernick de Nike que pasó en 2017, 2018, ¿no? Donde claramente yo creo que siendo Nike una compañía que siempre además eh, como que le empuja fuerte al asunto, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que hasta ellos mismos debieron decir, pues ahí va, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Eh, y, y creo que en sí creo que uno tiene que tomar partido por algo en la vida, ¿no? Esta frase de si tú no te eh, levantas por algo, caerás por cualquier cosa, creo que aplica también a las marcas. Y lo que sucede hoy es que pues muchas marcas no es que no quieran tomar partido por alguien porque no tengan algún tipo de idea, sino porque realmente no saben ni siquiera para dónde van en este mundo tan convulso, ¿no? Pero, pero, pero regresando al, al origen de la pregunta, y, y te digo, pues es una respuesta como muy aburrida porque creo que le hice tú la respuesta al preguntarme, pero yo sí creo que funciona el, el tomar partido por algo y observar la disyunción y ahí ver qué sí y quién no. ¿No? Y, a, y a partir de ahí seguir indagando y construyendo por eso, no más aún en esta época donde pues claramente las polaridades están eh, latentes, no es un caldo de cultivo del, del espíritu de esta época.
1: Hablando no de las plataformas que influyen en nuestro comportamiento y que incluso lo crean, que para muchos es el verdadero peligro de estar entregando toda nuestra data y todo, toda la inteligencia de nuestro comportamiento a las plataformas. Pero hablando de la marca como tal, ¿percibes que hoy, por la capacidad de segmentar, por la capacidad de estar donde el usuario está, es más efectiva la publicidad en comparación a lo que ocurría antes? ¿O todavía dices, de repente, esos modelos que hoy parecen obsoletos pueden haber sido más efectivos o manifestarse de mejor forma que lo que hoy ofrece la publicidad digital?
0: Yo, yo sigo pensando que lo que funciona es el marketing y el marketing no nada más el, es publicidad, ¿no? O sea, siempre suelo decir, esto es de perogrullo, ¿no? Pero toda la publicidad es marketing, pero no todo el marketing es publicidad. Claro. Y en el momento en el que tú eres capaz de segmentar una audiencia y mandarle un mensaje altamente personalizado para que la decisión sea hacer clic o no, eso es un sí o no, pues eso es más bien marketing directo, no es tanto publicidad. El rol de la publicidad es el de generar disponibilidad mental en la cabeza de las y los consumidores para que cuando tengan que, en un determinado contexto, pensar en algo, lo primero que se acuerden sea de tu marca. Hoy lo que sucede es por la cantidad de estímulos que tenemos, eh, una marca de helados, por ejemplo, no nada más compite contra otra marca de helados, sino que también compite a lo mejor contra el parque de atracciones, porque a lo mejor un helado es tan la recompensa de un papá a sus hijos por las buenas notas, como pueda hacerlo el parque de atracciones, ¿no? Y entonces, yo habiendo trabajado desde muchos puntos de vista en el mundo de la comunicación, porque a mí me gusta decir que a mí lo que más me gusta es la creatividad. Y uno descubre con el tiempo que el, que, que la, el, el, el canvas hoy, el lienzo en el que uno crea, es el mundo. No necesariamente solo un formato publicitario, ¿no? Eso es lo, eso es lo bonito que tienen, por ejemplo, hoy las startups por los medios, ¿no? La posibilidad de reinventar y crear desde, desde un formato distinto, ¿no? Y, entonces, yo una cosa que he apreciado con el tiempo y, y más ahora que trabajo en una compañía que, pues, bueno, eh, Platzi es una compañía que se dedica a, a educar personas bajo un modelo de suscripción, donde lo que usamos muchas veces es lo que se denomina marketing de performance, ¿no? Eh, que tiene que ver con el hecho de, de encontrar eh, personas específicas que responden a una serie de particularidades, casi como para ponerle este mensaje o este otro o este otro, a ver si alguno de los tres les gusta y con eso se suscriben y pasan a ser usuarios nuestros, ¿no? Y la publicidad es otra cosa. Y, entonces, lo que sucede con la publicidad es que, en general, la publicidad mm, rara vez tiene noción, o las personas que trabajan en publicidad rara vez tienen noción de si su trabajo sirve o no. Están parapetados detrás de una serie de de deadlines y campañas y entregas, pero al final cuando tú entregas y la, la campaña y la campaña sale al aire hasta que tú observas resultados pasa un tiempo porque eh, incluso hasta si piensas que fue la campaña la que decidió que la gente comprara o no tal producto, eso no solo responde a que la gente lo encontrara, sino que la gente decidió comprarlo en el momento que estaba delante de la estantería o de la góndola ¿no? o, de, o del anaquel o como quieras llamarlo dependiendo del país desde el que escuches esto. ¿no? Y entonces... Eh, lo que queda claro de nuevo es que la labor de convencer y seducir a alguien para que termine comprando, adquiriendo eh, un producto determinado es, es, una, es una playa de, la, de labores que incluyen desde la seducción hasta la parte de la distribución y la, y la, y la concreción de, 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 de la compra o de la suscripción o de lo que sea, ¿no? Y, Creo que la publicidad ha, se ha desubicado mucho al respecto de pensar que, por ejemplo, el marketing de performance es su competencia en vez de un complemento adicional. Y esto pasa porque en las agencias de publicidad hay un determinado tipo de skill o de habilidad, pero fa faltan muchas otras, ¿no? En, en una agencia de publicidad nadie manda mails porque parece que mandar mails es algo como... Es poco sexy, ¿no? Eso, eso no te da premios, pero, pero al final, eh, pues, tener, mandar hacer email marketing bien hecho, eh, se supone que estás a un email de distancia de alguien que podría ser tu nuevo, tu nuevo usuario o usuaria, ¿no? Entonces, en general, lo que yo siento es que las agencias de publicidad se han quedado cortas para la cantidad de disciplinas que hoy se requieren para que un usuario o usuaria complete todo lo que tiene que ver con vamos a llamar el funnel, ¿no? De, desde que lo, alguien ve una valla en la calle hasta que se mete a buscar por internet y entonces eh, le sale una recomendación y termina entrando al sitio y termina haciendo lo que sea, ¿no? Y, y entonces eh, en, en ese tenor lo que veo es que, y eso tiene que ver no solo con las agencias, sino también muchas veces con las marcas, las agencias hoy creo que no contratan el mejor talento contratan especialistas. La publicidad antes era una profesión en la cual tenía cabida gente hasta como yo. O sea, yo soy ingeniero, ¿no? Y terminé trabajando en publicidad y siendo jurado en el Festival de Cannes y todas las cosas del salalá del mundo de la publicidad y las disfruté mucho, ¿no? Y, y la publicidad le dio la bienvenida a gente como yo o a gente que no tenía cabida en, en, las, en las etiquetas de LIC o de ING, ¿no? Y, o sea, si, si tú sabes tocar el piano pero no sabes nada más en la vida, pero probablemente una agencia de publicidad hace 15, 20 años te diera acogida y tuvieras la oportunidad de crear, ¿no? Y hoy no se busca eso. Hoy se busca gente joven, no necesariamente porque se piense que lo, que lo joven es más novedoso o innovador, sino porque lo joven probablemente requiere menos sueldo que una persona de más edad, que tiene otra serie de necesidades personales adicionales a las laborales, ¿no? eh, y, y se buscan especialistas, no se buscan talentos holísticos y no se busca a nadie que quiera revolucionar nada, sino que lo que se busca es intentar satisfacer como los, los checks de los boxes, ¿no? Entonces, la publicidad ha dejado de ser una, una profesión de, de creativos, como era entendida hace 15, 20 años, sino que se ha vuelto una, una profesión de, de, de tareas, ¿no? Este, de tareas que hay, que hay que acometer donde de repente pues bueno hemos encontrado esta marca que nos permite hacer tal o cual cosa o hemos encontrado esta otra que, que nos permite hacer un caso para tal o cual festival y demás no y, y entonces en general lo que creo que está perdido es el rumbo ahí de no entender cuál es el, la ubicación de la publicidad como una de las P's del marketing de promoción dentro de un contexto general que los clientes o las marcas tienen repartidas entre varias agencias porque no hay nadie lo suficientemente amplio en su oferta como para poder abarcarlo todo, ¿no? Y ahora se puso de moda hablar de las consultoras, ¿no? Este, Para ver si las consultoras eran capaces de resolver desde la perspectiva del, del viaje del usuario todo lo que hacía falta en cada uno de esos puntos para que los usuarios encontraran como desde la seducción hasta la conversión, ¿no? Pero es, es confuso, pues, porque en medio, claro, uno puede aquí pontificar sobre la teoría, pero estamos hablando de, no de hojas de Excel, sino de, de compañías compuestas por personas, ¿no? Que tienen aspiraciones personales, aspiraciones profesionales, etcétera. Entonces, en general, yo, yo creo que es una, una, como una, una amalgama de factores que vuelve la situación muy complicada y donde, pues, quien lo tiene clarísimo ahora mismo es, pues, Google y Facebook, porque Google y Facebook te pueden decir con números eh, cómo sirve lo que hacen, mientras que una agencia que hace comunicación no necesariamente tiene la posibilidad de de apoyarse en los números, que es lo que busca hoy el responsable de una marca que quiere conservar su
1: trabajo. <risa> y que mientras hablabas yo estaba pensando, y el equivalente a la publicidad pueden ser también los medios de comunicación. Pasa algo bastante parecido, en donde el medio de comunicación se quedó durante muchos años con una aproximación muy general a su audiencia y de pronto llegó el creador de contenido, al que podríamos decir marketing, posiblemente hoy en exceso, ese es un punto del que después quiero hablar contigo. Pero digamos, el creador de contenido de manera natural dice, oye, pues estas 10 personas me leen, me voy a interesar por su vida más allá de este contenido que están consumiendo. Y resulta que los creadores de contenido tienen un funnel mucho más establecido en la mayoría de las ocasiones, que los medios de comunicación, que claro, los medios ahora se desgastan y dicen, necesito esta plataforma tecnológica y demás, cuando en el fundamento lo que, les lo que les faltó no fue tanto la tecnología, sino tener el interés de finalizar ese viaje o de concretar ese viaje o esa relación que tú decías. Entonces, digamos que es muy sintomático porque incluso los villanos o disruptores son los mismos, es Google y Facebook.
0: Sí, sí. Eh... Claramente este es un tema de escalas ¿no? y, de, y de modelos de negocio eh, que tienen que escalar para seguir siendo... O sea, antes tú llegabas a un kiosk y comprabas un periódico y no estaba en cuestión que ese, ese periódico costara eh, un dólar ¿no? o, o 50 centavos o lo que sea, o el equivalente en cualquier moneda. ¿no? Eh, y había una retribución, claro. Eh, que cuando llegó Internet, eh, pues es más complicado por las barreras de adopción también que la gente adopte algo que es de pago eh, aunque sea exactamente el mismo producto, ¿no? también era una generación nueva. Yo recuerdo mucho en, cuando yo era pequeño, recuerdo, llegar a, recuerdo a, mi, a mis padres llegar con los periódicos ¿no? y entonces eh, ojearlos todos y a, acabar en la sección de deportes o en la del clima o en la del cine. ¿no? Eh, uno cuando es chiquito, pues por lo general se, se salta todas esas secciones que parecen de adultos aburridos. ¿no? Eh, y, y digamos que lo limitado del formato eh, tampoco te hacía ser mucho más exigente, ¿no? Eh, claro, cuando llega, cuando llega eh, Google y Facebook, eh, Facebook tiene como su historia, creo que fue con el New York Times, donde les ofreció ser el buscador oficial y básicamente, pues, metió sus tentáculos por todas partes y se quedó con, con las interacciones que los usuarios generaban. Así que cuando ese bill se deshizo, Facebook tenía toda la info que necesitaba y un poco más, ¿no? Eh, y Google ha tenido como varios escarceos, muy particulares, por ejemplo, en España, pues estaba este tema donde los, los medios pedían que no, se, que no se registraran en Google las búsquedas y dijo Google, bueno, pues no las registro, <ríe> este, ahí se ven con su tráfico, a ver quién llega a buscarlos ahora, ¿no? Porque muchas veces bueno, las noticias ya son atemporales, no, no dependen tanto de la, de la novedad del día y cuando es la novedad del día probablemente se consumen a partir de lo que encuentras en redes sociales y demás, ¿no? Entonces, claro, eso, esos medios... Eh, Tampoco quiero, tampoco quiero postular que es que se abandonó la, la esencia del periodismo y la información y todo eso, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, se si ha habido casos concretos como BuzzFeed, ¿no? O sea, BuzzFeed, todos los tests estos que hacíamos de 20 preguntas para descubrir qué personaje de Billions somos, pues lo que hacía básicamente era, era, era sostener mediante publicidad el modelo con el cual luego ellos podían hacer periodismo de investigación, ¿no? Eh, o, o Vice, ¿no? Que también era, tenían un tenor similar. Pero llega un punto en el que también eh, la cantidad de cosas contra las que compiten hace que sea eh, pues complicado ofrecer una cobertura. O sea, ayer estaba viendo el, el, un reporte sobre la toda la cronología de lo que pasó el 6 de, de enero en el Capitolio en Estados Unidos y nada más abrir el enlace me salía que eran 23 minutos de lectura. Yo dije, uff. 23 minutos. <ríe> A la lo mejor manera. 23 minutos con un periódico en las manos se te pasan volando porque estás con un café o porque estás, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, hace 20 años. Pero ahora 23 minutos es un mundo, ¿no? Entonces, claro, haya ha habido un tema donde la, la, la monetización eh, varió y, y donde claramente, pues, hoy los primeros que generan clickbait son, son esos periódicos, ¿no? Que ponernos titulares que, que son enloquecidos porque lo que intentan es, básicamente, si pusieran, por favor, hazme clic aquí, titular de la noticia, sería, sería mucho más sutil, ¿no? Eh, yo, la verdad, no, 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 no tengo tanto conocimiento del mundo de los medios, pero sí aprecio la, desde fuera la, como la, la fricción, ¿no? Y la necesidad de reinvención que no está clara para nadie. Y en general yo siempre suelo decir, cuando me toca a lo mejor hacer alguna conferencia sobre algún tema específico, ¿no? Industria automotriz, industria de la, no sé, iluminación doméstica o lo que sea, es que ninguna industria está condenada per se. Lo que pasa es que ninguna industria responde ya a los patrones a los que respondía hace 20 años, porque el objeto de valor ha cambiado. Y entonces lo único que queda es probar. O sea, lo que sí sabemos es que si no pruebas, te vas a morir. Pero si pruebas, lo que puedes ir haciendo es iterar hasta encontrar una, una solución, ¿no? Eh, tanto desde cómo interactúan tus, tus usuarios y usuarias hasta cómo se monetiza eso. Por medio, pues, también está como todo el auge de plataformas. A mí me, me da mucha risa el caso de cuando se habla de cómo Twitch va a disrumpir el mundo de los medios y siempre se pone el ejemplo de Ibai, ¿no? Es como, eh, pues, sí, pero es que es una sola persona. O sea, es un caso excepcional. Todavía no se ha extendido. No hay, no hay una no hay una vorágine de personas a las que ahora acudan eh, el, el público a buscar información, sino que van a buscar a Ibai. Si mañana Ibai tuviera un programa de radio, la gente escucharía el programa de radio en directo porque es Ibai. Y es una celebridad por encima del medio en el que aparezca, ¿no? Entonces, me, me da también como, como, pues no nostalgia, pero como de creo que deberíamos valorar más el pasado, ¿no? Tenemos una tendencia como a, a abrazar lo nuevo y enterrar el pasado así como de, bye, fuera, ¿no? Eh, y pues, la, no sé, de repente los grandes medios de comunicación o los grandes diarios de, de cada uno de los países siguen siendo emblemas de, de otras cosas. Son casi símbolos ¿no? de esos países por encima de la labor que uh, ocupan de comunicación. Entonces, creo que, creo que es una labor de todos no enterrarlos, sino ayudarles a encontrar el camino ¿no? de, de una manera en la que puedan volver a ser relevantes por, como lo fueron para nuestros padres o abuelos.
1: Y que aparte nos terminamos mordiendo la lengua muy seguido porque en efecto destrozamos el pasado y luego te encuentras con que la supuesta gran disrupción en realidad se parece mucho a algo que ya estaba hace 50, 60, hasta 100 años. Entonces somos bastante cíclicos, sin duda. Claro, es que por Los ejemplo son... ves,
0: ves por ejemplo a, a, a muchas personas sorprendidas porque Amazon tiene su propia marca de productos donde lo que hace es ver qué es lo que funciona mejor en, en las tiendas claro. de Amazon <ríe> Y, y compiten y lo lo vuelven lo crean en suyo propio con marca Amazon y lo venden como parte de las búsquedas, ¿no? Pero eso ya lo hacía Walmart hace, hace 30 años, ¿no? Nada más que Amazon lo hace. Aquí, aquí, el asunto aquí es que todo lo que sucede hoy sucede en una escala que es planetaria, porque hoy la cultura es global y entonces por eso cada vez más eh, tarda menos en diluirse el efecto de cada novedad que sucede. Por ejemplo, hace tres semanas estaba en boga hablar del juego del calamar, de Squid Game, ¿no? Y hoy ya nadie le importa el juego del calamar porque eso ya pasó hace tres semanas. Ahora probablemente lo que venga es, no sé, la siguiente temporada de tal o cual serie, ¿no? Y, y, y todo pasa cada vez más rápido porque la velocidad de distribución hoy es cero. Antes las partituras tardaban en llegar de, de tal sitio a tal sitio años, con lo cual quien había escrito esa partitura, Mozart, pues a lo mejor estaba vigente todos esos años, en lo que llegaba alguien nuevo hacia otra composición y esas partituras viajaban y se reemplazaba a Moza. Hoy todo está reemplazado al, al alcance de un stream, entonces pues los artistas más famosos en Spotify son aquellos que están lanzando música constantemente. ¿Por qué hace Marvel una película detrás de otra? Pues porque es la manera de estar. Ninguna es lo suficientemente eh, quizá memorable como para que la recuerdes más de dos meses, pero no importa porque dentro de dos meses ya hay una nueva. Entonces, es, es una especie de, de necesidad de estar como satisfaciendo todo, ¿no? Y entonces, es, es un tema de escala. Entonces, claro, cuando ves lo que hace Amazon, pues ya lo hacían hace 30 años Walmart, pero lo hacía Walmart a lo mejor en una escala mucho más chiquita, ¿no? Local o nacional. Pero ahora, claro, nos damos todos cuenta y, y vemos el, el, el alcance y las repercusiones que esto tiene, ¿no? Pero, pero en general, Mark Twain tenía una frase muy buena. No sé si es de Mark Twain o es apócrifa, pero yo sé, siempre que la he visto se la se la a, a, asignan a él, que es que el pasado no, el, ¿cómo era? Eh, la historia no se repite, pero a veces rima, eh, como, como diciendo que a veces hay que mirar para atrás eh, para orientarse sobre lo que va a venir hacia adelante, ¿no? Eh, entonces, pues sí, hay, hay como esta necesidad de, de abrazar lo nuevo todo el rato, como si lo nuevo fuera a ser lo que nos salva de los problemas en los que, en los que nos metió lo que era nuevo hace 10 años, ¿no? <ríe> es que esta novedad nos metió en estos problemas, así que la dejamos en el pasado, ahora hacemos lo nuevo, y eso va a generar otros problemas que intentaremos satisfacer dentro de 20 con otros eh, nuevos artefactos, artilugios, plataformas, etc. Es muy, muy humano. Como,
1: crea como creativo que eres, como publicista, también como un observador, a final de cuentas, de lo que hace la sociedad, hoy escribía sobre esta sensación que da el saber... Que nadie. A ver, históricamente todos al momento de interactuar, al momento de emitir un mensaje, hemos tenido una intención. Una intención que puede cuidar las relaciones públicas, que puede cuidar el con quién nos aliamos y con quién nos enemistamos y demás. Sin embargo, yo sí identifico en este contexto que ahora que la privacidad se hizo pública, por llamarlo de alguna manera, todavía más nuestras recomendaciones y nuestras expectativas. Están absolutamente sesgadas por networking y están también absolutamente sesgadas por marketing, incluso por un componente ya de ventas directo. Te cuesta creer en los contenidos que ves y, y te lo digo a ver, no solamente cuando dices este influencer es un absurdo que esté anunciando esto, claramente está pagado. Digamos que eso es de los casos menores, pero me ha pasado incluso con gente que sigo en redes sociales que pues de repente digo, ok, esta chava es actriz, coincidí con ella en tal lugar y está recomendando esta, por decir algo, obra de teatro, que es malísima. Que me queda claro, a ver, ella podría tener eh, otro punto de vista, y eso es válido. Pero en el fondo de mí, estoy casi convencido que lo hace, porque en esa obra están amigos suyos, o por no claro. quedar mal, o por no ganarse enemigos, o porque fue invitada. O sea, de pronto te encuentras con que en la era en que más creadores hay, más sujetos estamos al networking y al marketing.
0: Mira, yo en, 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 te voy a responder con otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando uh -huh. trabajas en publicidad, hay veces que te invitan a ser jurado en festivales, eh, donde se supone que la labor de un jurado es escoger lo mejor que está presentado al concurso. Entonces, yo, eh, al inicio de mis experiencias como jurado, yo era muy tajante, rayando en, en lo intransigente, ¿no? Eh, al respecto de que sí, que no. Yo en aquel entonces trabajaba además para una agencia eh, que tenía un trabajo inapelable, entonces yo estaba, de cierta forma, amparado por el megáfono que me daba el, 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 el estar haciendo proyectos que, que en, en mi opinión, eran, eran fantásticos, ¿no? Pero aún así, yo siento con los años que nunca caía bien el hecho de que alguien viniera como a, a decir la verdad, ¿no? Eh, lo que, o lo que yo pensaba que era la verdad, ¿no? Eso incluso a veces repercutía en que cuando alguien iba a votar los trabajos de la compañía en la que yo trabajaba, decían anda, este, este es un loco, o sea, lo que probablemente merecería tal premio le vamos a dar este otro menos. No se puede no premiar porque esto es claramente lo mejor del festival pero no lo vamos a premiar tanto como a lo mejor lo hubiéramos premiado si este tipo, Daniel, hubiera hecho lo que hizo años más tarde, que era llegar al, a este tipo de situaciones como de una celebración colectiva de apapacho, abrazo y levantamiento de espíritus. Eh, esto que suena como muy pachamama y muy onírico, pero que tiene que ver con el hecho de, ya a donde voy con lo de tu amiga, la que va a la obra de teatro, ¿no? Donde yo creo que, eh, hay cosas que claramente son un no en la vida, ¿no? <ríe> Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y luego hay otras que a lo mejor sin ser tan meritorias o sin, sin, sin ser tan brillantes tienen el mérito de, la, de haberse creado, ¿no? Yo una cosa que siempre me, da, me ha dado mucho que pensar es que si piensas en la peor película que hayas visto en tu vida cuando termina esa película corren unos créditos donde ves que hay 80, 100, 200 personas de un crew que colaboró para hacer que esa película sucediera. La película es malísima, pero hubo 200 personas que colaboraron para que sucediera. Lo cual, si, si, si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me da mucha risa cuando alguien defiende las teorías de la conspiración, de que alguien quiere inyectarnos unos chips en las vacunas, porque no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y yo siempre digo, eh, claramente tú nunca has trabajado como project manager de ningún proyecto. Porque cuando tú trabajas como project manager de algún proyecto y te dieras cuenta de lo complicado que es siquiera sincronizar una reunión con 10 personas en un calendar de Google, eh, te darías cuenta de lo complicado que es coordinar a todo un planeta en una conspiración gigantesca que nos lleva a dominar eh, nuestras interacciones a través de un chip, ¿no? Entonces, es, es algo muy divertido. Entonces, yo con los años lo que he aprendido es a, a valorar como la intención, más allá del acabado del producto, ¿sabes? Y, y, y eso me, me ha hecho sufrir mucho menos por si se está cumpliendo el criterio o no que yo tengo. Claramente yo sigo teniendo mis criterios estéticos, de calidad, etcétera, pero, pero no, me voy a, no me voy a meter a discutir si algo pasa la vara por abajo hacia mi criterio, sino más bien es pues yo como que voto con la corriente para que todo pase y luego donde sí a lo mejor discuto más o intento cuestionar o aportar, es en el hecho de que creo que hay cosas que son más meritorias o de más calidad que otras. ¿no? Eh, entonces, en ese tenor, a, a mí también me ha pasado, ¿no? O sea, yo, eh, por ejemplo, una cosa que yo siempre suelo hacer es pues si, si alguien saca un, un libro, pues, yo lo compro, aunque luego me lo regalen, ¿no? Y, y si puedo, pues le doy cinco estrellas, aunque a lo mejor me parece que esté cuatro, ¿no? Eh, porque creo que, que si eso va a colaborar a que más gente lo vea y lo lea, eh, pues me parece que es positivo, ¿no? Más que yo ponerme como en en juez y en guardián, porque si todos hacemos lo mismo, pues está terrible, ¿no? Es una tensión en el ambiente inabarcable, ¿no? Entonces, a, al final, yo lo que creo es que, mmm, lo que sí creo que sí importa es, a veces, a veces, la a veces la mejor recomendación para un producto es la de alguien cercano, y a veces la mejor recomendación para un producto es la de alguien que no, que no conoces de nada. O sea, si quieres comprarte la mejor aspiradora, robot, probablemente tengas que leer las... O sea, a lo mejor un amigo te dice, ah, es que esa, ese producto no sirve para nada, no lo compres, ¿no? Y a lo mejor lo que tienes que hacer es irte a una eh, observación desprejuiciada de los comentarios en Amazon o donde sé que la vas a comprar de ese producto, ¿no? Porque tu amigo está como demasiado involucrado emocionalmente en que a él no le fue bien con esa aspiradora o ese refrigerador, ¿no? Eh, y luego hay otras cosas que creo que sí eh, merece la pena tener... El, el consejo de, de amistades o de gente cercana. ¿no? Eh, entonces, creo que cambia el, el contexto, son esos dos tipos de contexto los que creo que hay eh, como para, más allá de la legitimidad general de todo lo que es el sistema de recomendaciones global, eh, encontrar qué es una recomendación legítima para una cosa específica que tú necesitas. En un momento determinado, ¿no? O sea, siento la respuesta tan
1: larga, pero fui,
0: fui desarrollándola sobre la marcha, perdón.
1: Desde tu perspectiva, el contenido educa, a ver, siempre, en, al menos en el periodismo, había estado como una de las funciones. Es cierto que de a poco los medios de comunicación lo fueron olvidando para decantarse por informar, básicamente, y por entretener, más que nada, pero... Te lo pregunto porque yo hace algunas semanas escribí sobre cómo Platzi podía significarse como un medio de comunicación o cómo también un medio de comunicación podía terminar educando. Y ahí, por ejemplo, está el caso de Axios, que ellos ya ofrecen cursos a través de newsletters que se llaman Axios Smart, donde, por ejemplo, te explican el calentamiento global e incorporan lo que parecen ser técnicas didácticas. Es una especie de lectura de comprensión, eh, claro. te van construyendo un camino que puede ser ya no la ruta de aprendizaje, sino la ruta de lectura, que es un indicativo que habitualmente no tenía el periodismo. El periodismo hacía notas informativas y ya está. Cada vez parece más una metodología didáctica. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto sobre el contenido educando, sobre las plataformas educativas desarrollando contenido y sobre los medios educando?
0: Creo, creo que uno de los problemas que sucede cuando tú lees una noticia es que si la noticia fuera un, un ítem digital al que tú pudieras hacerle clic derecho como para averiguar más. Eh, clic derecho es una metáfora muy de tu época y de la mía, pero cuando se usaba mouse, sí, 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 <risa> eh, sí, sí, sí. Tú, tú podías hacer clic derecho para averiguar más sobre el ítem eh, que tenías en el, en el desktop, ¿no? Eh, y creo que uno de los problemas hoy es que hay muchas noticias que pasan, eh, te, te atraviesan sin que tú las interpretes porque no, no tienes noción alguna de lo que está poniendo ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la crisis de 2008 y las hipotecas subprime. Pues si tú no sabes lo que es una hipoteca subprime, aunque tengas unas nociones básicas de economía o tengas una cuenta en el banco, pues la noticia pasa por delante tuyo y realmente la, no, no acabas de digerir la noticia. Y, y donde creo que, que funciona muchas veces el formato de newsletter específicamente es en el hecho de desglosar desde una perspectiva educativa los conceptos básicos como un glosario de aquellos temas sobre los que se informa, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, temas financieros, eh, temas tecnológicos, etcétera, ¿no? Eh, que es algo que no reemplaza la parte informativa de los medios, pero que creo que es un complemento, valioso como parte de una oferta integral en la que pretendas que tus lectores y lectoras no nada más sean eh, robots haciendo clics, sino que sean gente pensante eh, que te exijan a su vez cada vez más calidad, ¿no? Del otro lado, creo que en las plataformas educativas, pues no sé si pueden informar como tal, pero sí pueden hacer cosas que responden a contextos específicos de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tengo un caso muy divertido que nos sucedió como tres semanas antes de que iniciara la pandemia, por allá de febrero de 2020, y es que si te acuerdas, ya se veía que iba a pasar algo, pero nadie sabía exactamente cómo iba a ser ni cuándo iba a suceder, ¿no? Y solo sabíamos que había que lavarse mucho las manos. Eso era todo lo que sabíamos. O sea, lávate las manos, ¿te acuerdas? Cinco veces al día y no te toques la cara, ¿no? Eh, y entonces un día allí en la, en la oficina de, de Platzi en México, cuando íbamos a la oficina, se nos ocurrió que sería divertido enseñar a la gente a lavarse las manos, que parece algo menor, pero que si vas a cualquier baño público, te vienen unas instrucciones con 10 pasos de cómo lavarte las manos. Y por lo general, lavarse las manos, pues es una labor que va más allá de ponerse un poco de jabón, frotar, quitar el agua y ya, ¿no? Eh, no le das tanto problema a las bacterias ni a la comida callejera de la Ciudad de México, pero este era un virus que venía de no sé dónde y eso sí era peligroso, ¿no? Y entonces hicimos un, un videíto simulando que era un, como una clase de las que hacemos en Platzi. Entonces salgo yo a cámara explicando lo que vas a aprender en esta clase. Luego salen sale mis manos lavándose, así como los 20 segundos. Y luego digo, bueno, este, pues esto ha sido todo en esta clase. Espero que puedas eh, a, a ponerlo en práctica, no sé qué. Y daba una serie de consejos, ¿no? Y yo eso lo subí como un, como un post en el blog de Platzi. Pero entre jiji jaja, ¿no? De a ver qué pasa. Y le puse un examen con cinco preguntas, ¿no? Entonces, lo que, lo que sucedió es que la gente empezó a tomar el examen. Tanto que a, al punto de que eso se volvió un curso oficial de Platzi. Durante la pandemia lanzamos muchos cursos que tenían que ver con toda la situación de aprende a trabajar en, tra en remoto, aprende a configurar tu Zoom, eh, iluminar una videoconferencia... Eh, que aprendas de tecnología si eres un gerente que nunca ha trabajado con tecnología. O sea, hicimos muchas cosas que lanzábamos como, como en, en el contexto de que había una pandemia que acababa de brotar y nadie sabía cuánto iba a durar ni nada. ¿no? Y uno de los cursos era el de cómo aprender a lavarse las manos correctamente. Y lo divertido fue que eso terminó siendo un curso de Platzi, donde la gente ahora se puede certificar y tener su certificado. Y esto que suena como una anécdota, porque no deja de serlo, eh, Resultó que después de la, cuando las compañías tuvieron que regresar a las oficinas, entre las medidas higiénicas que se les solicitan para poder reabrir, hay temas y, y certificaciones que tienen que cumplir, entre otras muchas tareas como, por ejemplo, lavarse las manos. Entonces, han sido muchas compañías que nos han buscado para ver si pueden usar el curso de lavarse las manos de Platzi como parte del protocolo de reactivación de actividades, ¿no? Lo cual, o sea, nada más contarlo es, es un absurdo de, de México mágico divertidísimo, ¿no? Pero a lo que voy es que de esa, en ese mismo tenor, pues hemos hecho luego otra serie de, de, de cuestiones relacionadas, ¿no? entre comillas relacionadas. Eh, por ejemplo, estamos haciendo un, un proyecto con la revista Vice en la cual estamos intentando explicar las emociones desde una perspectiva positiva, ¿no? De, de que entiendas que el miedo, la ira o el asco son reacciones eh, que, que pertenecen a, a, a la evolución y que sirven, nos han servido para sobrevivir y por eso las tenemos y seguimos ejerciéndolas, pero muchas personas no se habían enfrentado a todas esas sensaciones hasta que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, eh, te digo, creo que los medios sí, creo que tienen una palanca formativa que pueden utilizar eh, fantástica y tienen múltiples medios para encontrar cuál es el formato en el que quieran distribuirla. Creo que por el contrario las plataformas educativas a lo que se dedican es a educar, pero sí hay ocasiones en que pueden educar sobre temas específicos del contexto acerca del que se informa en los medios, ¿no? Entonces, hay, hay casos concretos, como lo que acabas de decir, de Axios, ¿no? Donde de repente todo embona de una manera como muy eh, orgánica, ¿no? Donde está, está la noticia y si quieres saber más de esto y porque esto es relevante puedes suscribirte a nuestro, a nuestro newsletter pero si de repente descubres que quieres profundizar aún más pues aquí está este curso en el que puedes empezar a tomar esto y esto y esto, ¿no? Eh, como tal, es parte de la evolución y, y creo que es valiente hoy desafiar los silos. Que creo que es una cosa que ha pasado mucho y que se ha visto, ¿no? En el hecho de cómo dentro de una compañía hay silos compartimentados, ¿no? Y luego entre las industrias hay compañías compartimentadas, ¿no? Y luego a nivel eh, sociedad... Hay industrias que están compartimentadas y, y yo creo que quienes al final triunfan, no solo ahora, sino toda la vida, han sido quien, quienes se inmiscuyen de forma transversal en todos esos hilos y encuentran valor en un sitio y lo llevan al otro y, y, o, o lo encuentran acá y se lo llevan al, al lugar del otro lado. ¿no? Y ahora creo que va a suceder lo mismo. Entonces, me parece que es un, una, una propuesta atrevida, eh, que habría, merecería la pena probar de, de parte de los medios probablemente, educar más sobre aquello acerca de lo que informa.
1: Asumamos que las personas que nos están escuchando solo tienen dinero para comprar una cosa de dos, el audiolibro de Dani Granata o el libro de Dani Granata. ¿Cuál les recomiendas? Y no se vale salirte por la de del de que ellos prefieran acorde a sus costumbres. Tú, tú les dices cuál.
0: Si les gustó este, este podcast... Eh, claramente el audiolibro eh, <risa> si dijeron, wow, este tipo habla mucho, claramente el libro eh, en papel o en digital para consumirlo en, en el ritmo en el que ellos y ellas quieran.
1: <risa> Última pregunta de siempre en The Coffee Americano, ¿cuál es el tema que a últimas fechas más quebraderos de cabeza te representa? Ese en el que has consumido más cafés reflexionando sobre él.
0: La preadolescencia de mi hija de nueve años y eh, el primer año y medio de este, tiene un año y dos meses de, de mi bebé. Eh, el el posparto es una travesía no bien documentada. Eh, todo, el, todo, el tema de la, todo el tema del embarazo y, y todo está súper bien documentado hasta el momento del parto de la madre. Y luego viene una especie de limbo desierto del que ambos padres emergen dos años después, eh, que es inimaginable en la cantidad de energía que requiere y de cafés que requiere. Eh, tengo la anécdota de que cuando estaba escribiendo el libro, eh, había momentos en los que de verdad estaba en blanco, ¿no? Y, y un día le escribía a una compañía eh, muy famosa que hace capsulitas de estas de café y dije, este libro debería patrocinarlo esta compañía porque claramente me está llevando mucho más café del que me imaginaba. Y entonces me enviaron un, me enviaron un paquete de, con cápsulas para, para poder terminar el libro en posparto me pareció un detalle muy bonito eh, y poco frecuente al menos en mi experiencia entonces sí el 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 posparto tendría más posparto es, es lo que más café me está requiriendo
1: y que eso que dices me suena 100% real porque digo yo no tengo hijos pero sí sé de aplicaciones que te van diciendo esta semana antes de que nazca tu bebé va a pasar esto, a la cuarta esto. Pero efectivamente que se rompe una vez que nace el niño. Habrá que hacer un curso a ese respecto, la certificación de paternidad postparto.
0: Paternidad postparto sería un gran curso y, y muchos a muchos hombres les haría falta y les vendría muy bien porque es algo... Eh... Siento que es como de esos temas que a lo mejor son aún tabú y de los que no se habla, y porque no se habla todo el mundo piensa que el de al lado no lo piensa, pero sí lo piensa. Y cuando por fin alguien lo dice en voz alta, todos los demás dicen, ah, yo también, por fin se habla de esto, ¿no? Pasa hoy con temas muy específicos, ¿no? De salud mental, etcétera, ¿no? Todos los, los cuestionamientos acerca del género y demás, que más allá de lo que uno piense u opina al respecto, la conversación está allá afuera en la sociedad, ¿no? Entonces creo que hoy también una cosa muy positiva que está sucediendo es el hecho de la, de la, del, del cuestionamiento de, del rol de los padres en, en su figura de padre. no, Y más en una pandemia. ¿no? Yo, yo estoy muy agradecido por, dentro de lo traumático que ha sido todo el tema pandémico, el hecho de no haberme perdido ni un día de vida de mi hijo. Que probablemente si hubiera tenido que ir a la oficina todos los días... Eh, hubiera sido una dinámica completamente distinta y, y habría disfrutado de muchas menos cosas de las que he podido disfrutar, ¿no? Y eso en última instancia creo que me hace mejor profesional y mejor padre sobre todo, ¿no? Entonces creo que sí, estaría, sería muy divertido hacer un, un curso para el posparto, nada más que es tan, es tan subjetivo que quién sabe si lo que le sirve a uno como consejo le cita a los demás.
1: Bueno. <risa> Dani, muchísimas gracias. Espero en unos 20 años una vida de creativo 2.0. Me imagino que ahí puede ser ya como un NFT dentro de la era blockchain o ya habrá algo más avanzado. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Mau, por tenerme contigo aquí en tu podcast. Busca la próxima semana
0: un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes bueno, storytellers. Bueno. De Coffee Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.